0: et eh oui, vous l'avez compris, on va parler des sirènes, et si vous pensez qu'il ne s'agit que d'une jolie rousse seulement bonne à épouser un prince, préparez-vous à être surpris. Allez, laissons-nous tenter par le chant des sirènes, et c'est parti pour un peu de culture. La sirène, comme on l'imagine aujourd'hui, est une descendante plus ou moins directe du folklore nordique. Mais il faut savoir que dans la mythologie grecque, il existe également des sirènes. Il s'agit alors de créatures mi-femme, mi-oiseau. Mais attention, il s'agit bien de sirènes et non de harpies, qui sont encore une autre créature de la mythologie grecque. D'ailleurs, dans les pays anglo-saxons, il y a généralement deux mots pour les différencier. En anglais, par exemple, on différencie la sirène grecque de la sirène nordique par les mots siren et mermaid ce qui du coup est vachement plus pratique. Pour commencer, attaquons par les sirènes grecques, puisque c'est d'elles dont nous avons la plus ancienne trace écrite. Il faut cependant savoir que l'origine des sirènes est très floue, et que différentes versions s'opposent sur certains points. Les sirènes sont les filles du dieu Akélos, un dieu fleuve, et de Melpomène, la muse du chant. Par leur parenté, les sirènes sont donc liées à l'eau et à la musique. Leur beauté est sans pareil et leur chant est tel qu'il est capable d'attirer n'importe quel homme à elle afin de le dévorer. Mais on ne sait pas s'il s'agit d'être dévoré littéralement ou s'il s'agit plutôt d'une figure de style pour dire qu'ils étaient dévorés par les paroles au point de se laisser mourir en les écoutant. Elles vivent sur une île rocheuse où elles attendent entourées des cadavres de leurs victimes le passage d'un bateau. C'est dans l'Odyssée. Comère nous parle pour la première fois d'aventure impliquant l'intervention de Sirène. C'est la sorcière Circé qui raconte que lors de la quête de la Toison d'Or menée par Jason, les Argonautes passèrent devant l'île des Sirènes. Heureusement, parmi l'équipage, il y a Orphée, dont la mère est Calliope, L'amuse des poésies épiques. A l'approche de l'île des sirènes, il sortit lyre et entama un chant encore plus séduisant que celui des sirènes, ce qui empêcha l'équipage de se faire envoûter. Bon, sauf un, mais lui a carrément été sauvé par Aphrodite. Plus tard, c'est lors du voyage d'Ulysse pour rentrer chez lui que les sirènes interviennent. Dans ce cas-là, la sorcière Circé conseilla de boucher grâce à de la cire les oreilles de tout l'équipage. Mais Ulysse voulut entendre ce chant, il se fit alors attacher au mât, donnant l'ordre à son équipage de ne le détacher sous aucun prétexte, sauf une fois que l'île des sirènes serait passée. Ce serait après ne pas avoir réussi à attirer Ulysse alors qu'il avait entendu le contenu de leur chant, qu'elle se serait jetée dans la mer à tout jamais, par humiliation. Mais chez Homère, il n'est jamais fait mention d'hybridation pour les sirènes. Il semblerait que tous les textes attribuant des ailes aux sirènes soient postérieurs aux légendes homériennes. D'après Ovid, les sirènes étaient tellement tristes qu'Hadès ait réussi à enlever Perséphone, qu'elles demandèrent aux dieux de leur accorder des ailes afin de pouvoir la chercher partout. Et quand je dis partout, ça veut dire sur la terre, dans les cieux, dans la mer et également dans le monde souterrain. Elles eurent alors des ailes, mais également la moitié d'un corps d'oiseau. A contrario, Hyginus, un écrivain romain, expliqua qu'il s'agissait plutôt d'une punition divine pour ne pas avoir empêché l'enlèvement de Perséphone. D'après Posanias, un géographe et historien de l'Antiquité, elles auraient perdu leurs ailes après avoir défié les neuf muses lors d'un concours de chant. Les sirènes, pourtant sûres de leur talent, perdirent face aux filles de Zeus, et ces dernières exigèrent des couronnes faites à partir de leurs plumes, leur enlevant ainsi la capacité de voler. Ce serait après cet événement que les sirènes s'isolèrent sur des îles rocheuses près de la Sicile. Traditionnellement, les sirènes sont représentées au nombre de trois, l'une jouant de la lyre, l'autre de la flûte, et la dernière en train de chanter. Mais selon les auteurs et les sources, leur nombre évolue entre 2 et 8. Donc, si on résume, les sirènes sont nées avec un corps totalement humain, sachant qu'elles sont les filles d'une muse et d'un dieu. Elles ont tenu des dieux le don de voler, mais l'ont perdu en donnant leur plume aux muses. Elles s'exilèrent ensuite sur une île, commençant ainsi à attirer les marins. Elles y croisèrent d'abord Jason et les Argonautes, puis plus tard Ulysse, avant de se jeter à la mer. Voilà pour l'histoire des sirènes grecques, qui finit tout de même sur un véritable trait d'union, avec leur présence plus tard dans les mers et les océans. Il faudra se attendre le 6 VIe siècle en Écosse, pour que l'on retrouve des traces écrites de la sirène comme on l'imagine aujourd'hui. Dans un texte d'Adelme de Cherbonne, un moine de la communauté chrétienne celtique, celui-ci décrit une vierge à queue de poisson couverte d'écailles, désirant obtenir une âme humaine afin de pouvoir quitter la mer. Dans ce texte, l'image de la vierge est censée représenter la beauté, mais il n'est aucunement fait mention de séduction par le chant. Il est intéressant de voir qu'un religieux parle de ces créatures que l'on pourrait considérer comme païennes, ce qui laisse imaginer qu'elles sont dans le folklore du pays depuis bien avant les écrits du moine. D'ailleurs, dans le peu que l'on de la mythologie babylonienne, il y aurait Altergatis, la déesse de la lune, qui aurait un corps de femme et une queue de poisson, afin d'accompagner Oannes, le dieu poisson, sous la mer. Vers 1250, le texte Miroir Royal, relate l'existence d'un monstre marin appelé Magigre, à traduire géante de la mer. Elle est décrite comme étant une créature avec le bas du corps d'un poisson, le haut du corps d'une femme avec une longue chevelure, mais avec des joues ridées, un visage terrifiant et un front pointu. Bon, du coup on est loin de la sirène séduisante, mais les attributs en commun sont bien là. Durant le Moyen-Âge, les croyances grecques nordiques cohabitent en Europe. Petit à petit la sirène est associée à une séductrice qui détourne les hommes et surtout les marins du droit chemin. Et je vais pas préciser quel chemin parce qu'on va encore dire que je tape sur les religieux. Les sirènes sont alors utilisées comme métaphore du désir charnel et de la luxure. Et si vous ne me croyez pas je vous conseille de checker le bestiaire divin de Guillaume Leclerc en 1210 qui va jusqu'à comparer l'image de la sirène au diable. D'ailleurs l'image de la tentatrice est également visible à travers des représentations de la sirène accompagnées d'éléments qui étaient associés à l'époque aux prostituées, bah oui, croit bien l'idée que les femmes ne sont que des viles créatures qui cherchent à débaucher l'esprit des pauvres hommes. On trouve donc fréquemment des sirènes avec peigne, miroirs et cheveux longs détachés, car oui, une femme respectable à l'époque doit porter le voile. À partir du 15 e siècle, la sirène grecque est complètement passée de mode. On ne parle plus que de cette créature hybride descendante du folklore nordique. De plus en plus de témoignages de leur existence sont ramenés par les marins, mais également par les habitants des côtes. En 1403 à Edam en Hollande, une sirène aurait été découverte dans un lac. L'histoire raconte qu'il s'agissait d'une femme retrouvée nue, entourée d'algues vertes et parlant une langue inconnue. Elle fut accueillie dans le village et apprit même à tisser. À sa mort, elle fut enterrée comme une chrétienne, car on considéra que Dieu lui avait accordé une âme pour avoir pris la décision de ne plus jamais retourner à la mer. En 1493, Christophe Colomb lui-même en aurait observé et d'après son carnet de voyage, elles n'étaient pas aussi belles qu'on les décrit. De nombreuses histoires faisant plus ou moins référence aux sirènes commencent à se faire connaître un peu partout en Europe. On leur prête alors de nouveaux attributs comme la prédiction de tempête, l'immortalité ou encore une queue divisée en deux. Oui, comme le logo d'une certaine chaîne de café. Pour l'anecdote, leur logo est d'ailleurs inspiré d'une gravure sur bois datant du XVIe siècle. C'est d'ailleurs à cette même époque que de fausses sirènes commencent à voir le jour. De faux corps de sirènes desséchés commencent à être exposés dans les foires et les musées. Les témoignages des marins continuent à affluer durant les siècles suivants. Mais évidemment, de nombreux naturalistes mettent en garde contre ces histoires qui ne peuvent, d'après eux, en aucun cas être vrais. Mais le 19e siècle va donner un nouveau coup de boost aux légendes sur les sirènes. Hans Christian Andersen écrit la petite sirène en 1835, transformant ainsi la ville tentatrice en une créature amoureuse, mais toujours à la recherche d'une âme. Et sans vouloir vous spoiler, la petite sirène d'Andersen finit par se suicider, se transformant ainsi en fille de l'air. La boucle est alors bouclée. Merci Anderson. En parallèle, les fausses sirènes se perfectionnent du côté de l'Asie. On assemble des bustes dorang ou de guenon à des queues de gros poissons à l'image de la sirène de Lee. Une création japonaise commandée par Henry Lee en 1883 afin d'en faire une véritable curiosité alors qu'il est quand même le directeur de l'aquarium de Brighton au Royaume-Uni. C'est dingue de voir comment l'homme est créatif quand il s'agit de détruire ce qui l'entoure pour son plaisir. Enfin, en 1989, la société Disney met sur un piédestal l'image de la douce sirène grâce à son adaptation du comte d'Andersen et redonne au passage à Ariel et à ses Sœurs, le talent de la musique. Aujourd'hui la sirène est encore très présente et connaît d'ailleurs diverses images que ce soit dans Harry Potter, Pogno sur la Falaise, Mermaid Melody ou Pirates des Caraïbes. On part cependant du principe que cette créature n'est qu'un mythe et qu'il est impossible qu'un être pareil existe puisque nous n'avons trouvé aucun corps. L'idée la plus répandue aujourd'hui par rapport aux témoignages existants est que les marins auraient confondu des dugons et des lamentins avec des femmes et leurs cris avec des chants dans une langue inconnue. Mais bon perso je pense qu'à moins d'être très 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 imbibant en Rome et d'être totalement en Chine, il y a quand même peu de chances de confusion. Certains théoriciens et cryptozoologues émettent la possibilité de l'existence des sirènes par le biais d'une évolution parallèle à la nôtre qui aurait commencé il y a des milliers d'années. Sachant que le calamar géant a seulement été filmé cette dernière décennie, on constate qu'on connaît quand même très peu de choses de nos fonds marins. D'ailleurs certains théoriciens associent même le bloop, ce fameux son capté pour la première fois en 1997, à un langage sirénien. Dans cet épisode, je ne vous ai parlé que de l'évolution des légendes européennes, mais il y a de nombreuses mythologies à travers le monde qui parlent d'entités que l'on pourrait associer aux sirènes, comme les Ningyo au Japon par exemple. Mais peu importe si vous croyez ou non en l'existence des sirènes, aujourd'hui vous avez la possibilité de vous acheter des queues de sirènes, voire même de prendre des cours de mermaiding en piscine. Ah oh oui. On ne sait jamais, si on finissait par les rencontrer, ça pourrait s'avérer utile. Et enfin pour finir, je voudrais rendre hommage à Homer qui avait sans doute compris, déjà à son époque, contrairement à l'église avec un grand E, que les femmes pouvaient être détentrices de savoir tout autant que les hommes. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, et moi je vous dis à très vite pour un nouveau moment de culture.